0: Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abril sus ojos estudiaron, desde en lejanos tiempos su fórmula famélica de masa comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero suda, mata y luego canta almuerza, se abotona considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado, ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis. Wow. Y Ay. wow, viste. Qué manera más César Vallejo de empezar este episodio. ¿Verdad? Siento que, <risa> que me, me, me abrí las venas sin abrírmela. wow, wow, wow. wow. Las venas espirituales. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, esta, esta es la primera vez que yo leo a César Vallejo en voz alta o sea, como que me sentí potente, me sentí como como el Imo antes del Imo como un
1: Imo prehistórico Sí, sí, yo pienso que el, el lo que es Edgar Allan Poe para la literatura anglosajona el, el Imo por excelencia lo es claro. César Vallejo en Hispanoamérica lo es, de verdad
0: que, que me encanta, me encanta. De hecho, yo me enteré, por lo menos no me enteré de César Vallejo, yo sabía de César Vallejo, pero me dio interés uh -huh. por leer a César Vallejo gracias a tu, a tu incidente, hermano, con los tostones.
1: <risa> qué
0: infeliz. <risa> bueno, qué? Me, alegro, me alegro haberte inspirado.
1: Pero quieres decir por qué. Claro, sí. Sí, eh, claro, claro, si sí, yo soy así. Eh. Me encanta que todo gire alrededor de mí. Mira. <risa> trae el cuento. Okay. Lo que pasa es que a Patrick Luis... le ha marcado, ¿no? Yo quiero contarle, yo quiero contarle. Dale, dale, a, dale. a Patrick le ha marcado que el, la noche del, de mi accidente, que de hecho voy a aprovechar para hacer el, el anuncio aquí ya mismo, la noche de mi accidente, eh, ya, ya aquí en casa, ya habían pasado algunas horas y qué sé yo. Y yo estoy, pues, haciendo lo que uno hace normalmente antes de dormirse, scrolleando en Facebook, y me sale el poema Los heraldos negros. Y Los heraldos negros, me sale un post, no, no es el poema completo. Y Los Geraldos negros es, es mi poema favorito de César Vallejo. Y yo creo que puse la primera estrofa. O oh, los primeros dos versos o algo así, que los heraldos negros dice, empieza con, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Esa es la primera estrofa yo creo que puse como los primeros dos versos o algo así y, sí. Patrick, y Patrick fue como esto se jodió, Luis está citando a César Vallejo este cabrón Luis, Luis está listo terminó. para irse ¿verdad? exacto este, este tipo está desquiciado ya lo perdimos ya. O, bien, o, se viene, o se viene la mejor literatura de Luis o lo perdimos y en efecto me perdieron porque no he publicado mi mejor literatura después de eso Hey, te publicaste un buen libro que fue
0: Relato de Atroces después de eso. No pero tiene que ver un
1: carajo pero, pero yo, yo, que que ver pensé que iba, yo pensé que te referías al otro porque sí publiqué un buen libro la semana pasada.
0: Oh, sí está, de hecho está disponible el libro de autoayuda sí. de, de Luis eh, con un prólogo por Daniel Hanbif me gustó mucho bueno, la verdad que. que...
1: Daniel, Daniel Hanbif, si usted no lo sigue todavía vaya a Twitter que de hecho Daniel Hanbif creo que está viajando tanto y haciendo tantos seminarios últimamente que ha abandonado su Twitter pero debería regresar sí. Eh, sí, Daniel Hanbif tenía Hanbeef unos tenía, uno, ach, tenía unos unos tweets motivacionales tan buenos como el de... A mí siempre, siempre me voy a acordar de miércoles con M de mierda, gasté la M en, en el martes. Sí. <risa> eso, eso es clásico. <risa> es como, wow. uh, eso eso
0: wow. Eso forever va a estar en Qué el canon. Bueno. Pero, eh, como puede ver, Daniel Sanbif sigue activo, mano. Sigue. Sí, sí,
1: sí, Luis, sí. Luis publicó un,
0: un libro de autoayuda basado en ese incidente de, de uh -huh. los tostones.
1: El mejor eh, libro de autoayuda Si usted está en eso del mundo de los libros de autoayuda Yo creo que Le ha llegado el momento de leer El mejor y el último libro De autoayuda que usted va a necesitar En su vida definitivamente eh, Y es un libro tan y tan bueno Que yo mismo estoy buscando El libro para referenciarme aquí Y,
0: y buscar ya, el título
1: Porque se me olvida eh, te... <risa> perdón. Se llama se te... <risa> se te lo juro Que se me, <risa> me acaba de olvidar el título eh, mi, mi nuevo libro, que es un libro de El autoficción, eh, de autoayuda, se llama Del tostón a la lección, una guía de autoayuda literaria. Eh, me parece que esto es una joya, es una joya. Yo creo que este libro eh, va a romper esquemas. Después de este libro voy a estar llenando estadios para hacer conferencias. Sí, bueno. Como Daniel, Daniel Javif, por ejemplo. Eh, Ruge, aparte Daniel Ambif. No, yo, yo tengo Daniel una parte en el libro donde digo eh, fríe o espera ser cocinado. Sí. Y eh, ya eh, tú tipo... sabes lo, lo real que es ese Claro, claro. Yo, yo, yo no sé, yo no sé si Daniel Abif cuando dice, porque tiene un libro que se llama Ruge o espera ser devorado. Cabrón, sí. tú no has estado a punto de ser devorado por un león. Yo sí estuve. Por... Siendo cocinado, cabrón. O sea, yo te dar cabrón. Es esta vida. ¿Entiendes? Es, Esto sí es autoaluda,
0: pendejo. Es verdad. Así que vaya, vaya. Nosotros vamos a dar un link en, sí. en los stories Sin Escritura. Si no vayan a la página de Luis claro. eh, o vayan a Amazon y cómprelo directamente. Uh -huh. eh, en realidad está chulito. Y, y nada más por esa contraportada, mano,
1: Sí, yo creo que vale el dinero ya. Antes de lo abrirlo, ya usted ganó.
0: Lo vale, lo sí, vale. Eh, sí. Pero dicho eso, mano, la razón por la cual estamos hablando de César Vallejo es que hoy vamos a hablar sobre cuán, 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 cuán vacía es la existencia. Ese es el tema de hoy. Uh -huh. eh, vamos a estar discutiendo dos figuras, una de cine y una de literatura, que es César Vallejo. Y en cine tenemos
1: a Roy Anderson. Roy Anderson. Eh, Roy Anderson es sueco. Suizo de
0: sueco, sueco, gracias, gracias, uh -huh. sueco, sueco, Roy Arn Lennart Anderson, tiene más nombre del carajo, pero eh, <risa> sí, mano, eh, eh, cine, tragicomedia, surrealista, sátira. Uh -huh. Uh -huh. La vida es tan mierda que te voy a hacer reír Exacto. de lo miserable que es. Eh, de hecho, hoy vamos a estar referenciando una película de él que es Songs from the Second Floor. Eh, yo,
1: verdad? Bueno, que eh. verdad vamos, vamos, vamos de lleno vamos a hablar
0: de lleno de la película dale dale sí sí porque literalmente leímos una estrofa quiero 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 hablar, quiero hablar de leímos, leímos un pedazo una estrofa uh -huh. un pedazo de César Vallejo o un poema de César Vallejo vamos a estar sí. leyendo varios poemas uh -huh. eh, yo comprometiendo a
1: Luis ya antes, vamos vamos a, vamos a estar leyendo yo seguro seguro vamos
0: a estar leyendo <risa> eh, y porque esta película Songs from the Second Floor se basa uh -huh. en la poesía de César Vallejo. Sí. Y, mano, si quieres, da, da el. <ríe> si quieres, yo quiero que tú des la impresión, mano, porque tú la viste después de mí. Yo tengo ya mi impresión seria, Pero yo quiero la fresca, la como que yo vi esta película y me quiero matar esa. Ok,
1: pues esta película está descrita como un film poem, o sea, un poema fílmico. Uh -huh. basado, basado no necesariamente inspirado por la claro. poética de César Vallejo. Esto no es una adaptación de poemas concretos de César Vallejo. Estos son claro. las ideas de César Vallejo interpretadas por Roy Anderson y llevadas al uh -huh. cine. En una película que pretende ser de alguna manera una, una sátira de la sociedad moderna. Esto es una película del 2000. Así que es una sátira de la, de la sociedad moderna de la época. Claro. Eh, y tenemos varias escenas. Tenemos a...
0: Eh, Son varios set pieces. Y, claro, y hay claro. varios personajes. Todos, eh, live, eh, todo una, una, un set piece alimenta a otro set
1: piece, pero...
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Parece hay, por ejemplo si... un, un
1: por ejemplo hay un inmigrante que sufre una una golpiza hay un, un mago que va a hacer un acto de magia y le sale muy mal está eso, el dueño sí está me lo dio lo mucha risa ¿eh? sí, sí. es que tú, tú lo ves ya con el tono de la película tú ves hacia dónde va esa escena. Y tú dices, ok, esto, esto se va a poner bien, bien en garete. Hay un... Que me parece uh, que este es el protagonista de la película. El dueño de la... De la mueblería. De la mueblería. Sí. Que la quema y está tratando Para. de pasar las pérdidas como unas pérdidas pues, mucho más valiosas de lo que realmente eran, ¿no? sí eh, Y así vemos una escena donde... Dentro de la vida de estos hombres, eh, vemos lo, lo, lo absurda que se vuelve la realidad poco a poco, ¿no? Del día a día, la, la, la rutina, lo cotidiano, como nada, el, el, el sinsentido de vivir se convierte, como tú dijiste Rita en una tragedia, pero esta tragedia no te lleva a, a llorar a querer, qué sé yo, arrancarte las vestiduras y sufrir. Claro. Te lleva a reírte porque es tan... Es que la... esa miseria es tan... Tan absurda. No sé si estoy repitiendo términos aquí. Tan absurda que te lleva a... Ya lo, me voy a reír de mí mismo. Me voy a reír de la sí. tragedia del otro porque, pues, sí. ni modo, mano. Esto está cabrón. Eso es tan triste es... que da risa. Exacto. Es como lo, lo cotidiano... Eh, lleno de, de, de mucho dolor, pero ese dolor disfrazado en el sinsentido, y la película no, ap aparenta no tener una estructura o eh, una secuencia lógica, son escenas, pero si, si lo miras sí. desde, una, desde una perspectiva cuarenta eh... y pico escenas, ¿verdad? eran son 46 escenas, sí, 46, 46 escenas con el mismo estilo, eh, o sea, el, el mismo estilo de, de grabación. Son, básicamente, son son planos. El set piece, exactamente, el plano. Claro.
0: Y, la, y la cámara y los actores uh -huh. desenvolviéndose
1: frente al plano. Exacto. Que le, le, como que, le ha llamado a su estilo, que son pinturas en movimiento.
0: Sí. Sí, full, 100% pintura en movimiento. Y, 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 mano, algo que a mí me gusta de esta película es que se siente real en concepto, pero tú uh -huh. la ves. Todo el mundo está pintado de blanco las caras, todo sí, el mundo tiene un sí. make-up de polvo en blanco bien cabrón, como uh -huh. si estuvieran muertos. Eh, los colores están súper bien escogidos. Uh -huh. eh, la escena, uno, uno piensa en planos y uno piensa en vacío, pero las escenas se van desenvolviendo de una manera tan bizarra uh -huh. que le añade tanta dimensión a una sola escena. Sí, sí. Eh, solamente por lo que está pasando en el background, por ejemplo. En una sí. tenemos una parte que, que entra el dueño de la mueblería, entra a una barra. Ah, que sí, la, la escena mira, de la barra, está uno de los hijos, Sí, uh -huh. y entonces hay una persona hablando por teléfono eh, una señora, o sea, te escucha la conversación uh -huh. eh, te escuchas que la bartender le dice al tipo, ahí, ¿cómo te va? y el tipo está todo lleno de, de carbón cabrón, tiene <risas> la cara llena nada. de carbón y él le pregunta, ¿cómo está? y él le dice, pues, tú sabes como que soy humano <risas> <¿Sabes>? como <risas> que esa bien la vive jodido sí, soy sí, humano, sí, yo sí. jodí cabrón como que, ve, estoy siendo más jodido tú sabes, y, y en la parte de atrás en la película entera hay un tapón en toda la película. Esto parece el viejo esto uh -huh. San Juan, cabrón. Si usted no vive en Puerto Oye, Rico razón, usted va al viejo San Juan, esto es el viejo San Juan, esa escena. Uh -huh. Un fucking tapón en el background. Uh -huh. Y todo el mundo gritándose y preguntándose si el tapón se va a mover, <risa> por lo menos uno puede coger para salir de ahí, el tapón no sale, te escucha las bocinas. Después tú ves un montón de gente en la carretera latigándose, ¿Qué? que son stockbrokers.
1: Que es un poco esto... Una, una crítica a la, a la modernidad o a esta vida ultra ocupada, las ciudades sí. que nunca duermen. Eh, de momento me recordó un poco a la guaracha del macho Camacho, el super tapón, sí. Sí. el sí. estancamiento, hay un super reggaetón por ahí, perdón. La eh, autopista del sur, de Cortázar, que también tiene como que. Es, exacto, es un, exacto. Un estancamiento de par de días. ¿Qué, son? ¿Qué es eh. eso? Que son los espacios. Eh, ultra, saturados, saturado, sí. industrialización. Entonces la vida se vuelve tan y tan moderna, tan y tan... Eh, hay tanto progreso que no hay espacio para la gente en ese progreso. ¿Me, ¿me entiendes? Entonces el, el ser humano, en su propia creación, creó una ciudad moderna, ya se siente como, como desplazado. Como, ajá, sí. ¿y ahora qué carajo yo hago aquí? ¿Entiendes? Y sí, esa, esa, esa sí. sensación está mucho, mucho, mucho en la poesía de, de César Vallejo, que tiene mucho sentido porque el siglo XX, en donde se desarrolla, a principios del siglo XX, donde se desarrolla mm -hmm. su poesía, hermano, un montón de cambios sociales, un montón de cambios eh, tecnológicos para la época, que si las guerras, que si las enfermedades, sí. que si la, bueno, la vida era, era caótica. Me entiende, sí. sabe qué? me gusta mucho la película en el sentido de que todo eso lo trae al 2000 y no se siente sí. nada de eso, se siente forzado y nos damos cuenta que la vida sigue siendo igual, igual de caótica en los 20, en los 30, en los 40, en el 2000.
0: Lo cual, lo cual es, es eh, bien gracioso, mano, porque yo estaba leyendo recientemente. Uh -huh. un paper que decía que pues la industrialización trajo eh, el miedo es que la industrialización ayudara con la producción de ciertas cosas sí. Eh, sí. y aliviará el peso pero la industrialización lo que trajo es más trabajo en, uh -huh. sí, en todo sentido, no, no facilitación no, o sea, no, no, no está facilitando nada, eh, no hay una facilidad dentro de y, y las personas están trabajando más tiempo ahora de lo que trabajaban antes. O sea, más trim, más tiempo durante la semana, por ejemplo, produciendo constantemente cosas uh -huh. que se supone que no hicieran la vida un poco más fácil. Y quizás la gente trabajara menos horas eh, y ganara más con eso.
1: Sí, porque recuerda que en la medida en que se crean eh, necesidades nuevas, hay que satisfacer necesidades artificiales que no teníamos sí. en, en principio entonces sí. hace falta gente para satisfacer esas necesidades que, que no existían eso me recuerda y el, el un, uno de los puntos de la película también que, que todo se puede vender incluyendo la religión que está el asunto <risa> sí. de, la, de las cruces exageradas y que van sí. un montón, montón, montón de cruces eh... Este, este cuento de, de José Luis González, eh, La noche que volvimos a ser gente, Ajá. Hay, una, hay una oración bien específica que dice el protagonista, que dice, mano, si yo tuviera chavo yo montaría una fábrica de humo y lo enlataría y se lo vendería a los americanos, porque los americanos compran cualquier cosa con tal de que esté enlatada. claro Y ahí está hablando Siento. obviamente de... de hiperconsumismo, está hablando de las necesidades eh, fabricadas, de las necesidades artificiales, de que si te, si te promete una experiencia, pues tú lo quieres comprar aunque no lo necesites y nunca hayas considerado que lo vas a necesitar porque no le tienes uso. Y claro. eso un poco está ahí también en, en, en la película, en términos de que... Hay una necesidad de conexión de estos personajes. Ellos están tratando de conectar con otros seres humanos, pero todo lo que está alrededor de ellos se les impide. Sí, mano. Algo que me
0: recuerda a eso también es esta canción de Plástico uh -huh. de Rubén Blade, Willy Colón, que está okay, en okay, okay. la Que habla de eso, uh -huh. de uh -huh. esta sociedad plástica. Claro. Que hablan de cualquier claro. mierda, que que tienen como que esta noción de la vida bien superficial sí, y, sí. Y, y eso es eso aspira más allá, eso es como trascender para mucha gente, hermano. A mí, a mí me sorprende que, que la autorrealización hoy día, uh -huh. que lo vemos en esa película, que la, la película es una parte que ellos están en un, en un meeting, eh, una reunión, y ellos están pasando una bola de cristal. <risa> sí. Como que por la reunión, eh, a mí me dio mucha risa. Sí, eso. Sí, sí. Eh, y uno de un momento dice, con que, coño, mano, de, eh, hoy día tú puedes mercadear la autorrealización,
1: uh -huh, uh -huh.
0: es algo que tú ves en las redes sociales, esta ciencia o pseudociencias holísticas que uno ve en las redes claro. sociales de, eh, de meditación y Reiki y todas estas cosas que mucha gente prefiere en vez de estudiar un grado de psicología, prefiere como que certificarse en en meditación holística, es de decir como que yo soy, como que yo sano, trauma. Hacerse mi... life coach. Hacerse life coach. Eh, hasta eso, <risa> cabrón, y en la película, en la película hablan, critican, sí. por ejemplo, a la, la religión como parte de eso, porque hay una uh -huh. parte que, que él se está reuniendo con esta persona y esta persona le está convenciendo a él que compra un montón de cruces. Entonces, es bien absurdo, <risa> cabrón, un cojón de cruces. Sí. Y las vendas, cabrón, y que ahí está el dinero en las cruces. Exacto, exacto, en las cruces. Y ya tú sabes a dónde lleva eso en la película, que en mm. realidad no lo voy a decir para que la gente la vea, pero no, claro. Eh, a mí me, me mata eso, cabrón, porque yo dije, diablos, quiero se salvaron ni los clavos de la cruz? literalmente. Literalmente. Ni Jesús se salvó de esta mierda. Ni Jesús. Eh, Oye, ¿No? mientras
1: están teniendo... En esa conversación es que hay un Jesús guindando, ¿verdad? Un Cristo. Sí. Hay, está <risa> un Jesús así, se le está a Y está
0: meciéndose constantemente. Y yo teniendo <risa> esta conversación espiritual eso meciéndose. Ya lo malo. Qué horrible. Yo vi eso en Pascua, cabrón. Ya la vi como celebración de la resurrección. Ay, y... Eh, yo, yo amo esa película, man. La, la, la escena a mí me recuerda mucho a Luis Buñuel, hermano y, y, y tiene, cómo... tiene creo que es el elemento tiene, tiene.
1: un tanto surrealista
0: sí y, la, y la, el comentario constante detrás uh -huh. de eso, porque en las películas de Buñuel, tú siempre vas a encontrar grupos terroristas en el background noticias uh -huh. de algo bien específico que pasa en toda la película, pero nunca te la desarrollan eh, sí. tú sabes en las últimas de Buñuel tú vas a encontrar eso eh, eh, cómo hay un tema recurrente recurrente en el background que alimenta tu visión del mundo que creó este director y sí. Roy Anderson sí. lo hace súper bien, mano eh, ahí, ahí te, ponen, te ponen el tapón al principio y tú piensas que eventualmente tú no vas a saber a dónde lleva ese tapón pero en una te ponen dentro del tapón uh -huh.
1: sí, la yo creo que la,
0: es la única toma en la cual la cámara se mueve yo creo, ¿no?
1: Yo no sé si es esa, pero... Sí, debo pensar que sí, porque en la de Aunque se mantiene
0: estática con todo y eso, pero...
1: No sé, mm. supongamos que sí, yo creo que,
0: que con todo y eso... Pero el punto es que, que, que esa escena, que es que están llevando a este soldado porque van a conmemorar a este general que, ah, sí. que hizo X o Y cosas. Entonces cuando van a ver al general, el general está ido, cabrón. Tiene como ciento
1: años. <ríe> eso es lo que te iba a decir ahorita. Los personajes <ríe> mayores, los, los más viejos, el maquillaje es como gris. O sea, no es ni blanco. Es que esta gente no. se ve gris. Gris, ¿sabes? Son cadáveres. Exacto. Bien, es Una cosa bien, bien obvia. Más,
0: se va tan lejos que hay una escena en esta película. Eh, hay, hay un, un, un elemento de esta película es que la, la vida y la muerte se pasean en el mismo lugar uh -huh. y participan de las mismas cosas. Porque, por ejemplo, sí. hay una escena uh -huh. en las cuales eh, presentan a estas personas que están muertas, son fantasmas. Uh -huh. Pero no hay uh -huh. una manera bien explícita de diferenciarlo, excepto que uno se ve que tiene como que la soga en el cuello, otro se ve que ah, tiene sí. pero que está degollado, pero en realidad es como que no. Los muertos siguen vivos y las repercusiones siguen presentes, que es otro tema de esta película.
1: Sí, sí, que,
0: sí. Que, bueno, eh, tú tienes estas personas paseándose en un mundo lleno de muerte, pero lleno de vacío. Y hasta los mismos muertos como que sufren de este vacío, cabrón. Claro.
1: No, no, y podría ser visto eh, también como una, una existencia tan miserable que ni siquiera la escapatoria de la muerte te es permitida.
0: Te es permitida.
1: Aquí no se puede... En esta existencia, este mundo que construye la película, es tan y tan miserable que no se puede salir ni muriendo.
0: ¡Wow! wow. <risa> que
1: recuerda se que también, también tiene sentido si lo vemos con el poema que lo estábamos viendo ahorita, el poema también de Vallejo, la, la cena miserable, que habla de una para. cena que no satisface, que no... Que no, que no te llena y, y entonces estás condenado a seguir comiendo y comiendo y comiendo eso que no te está que no, que no te aprovecha, no te sirve de provecho. Uh -huh. Y la gente, aunque come, se muere de hambre como quiera y lo que está es pensando en que, diablo, hay gente que sí está comiendo y que sí la está pasando bien, pero esa gente es la imagen aquella de, de, de Dios, el que uh -huh. sí ha comido y se burla de nosotros. ¿Quieres leerlo? Claro. Eh, sí,
0: lo leo, dale. yo lo tengo aquí. Dale, dale. Ok, dice, la cena miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá, no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido. Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran de codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido? ¿Hasta cuándo la cena durará. Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Ahí hay un, montón de, un
1: montón, primero, montón de cosas. Primero la existencia como una existencia involuntaria. Usted está aquí nadie decidió eh, nacer, nadie abogó por nacer, evidentemente, claro. porque nacer es una decisión que toman los vivos sobre los no vivos. Que claro. es, un, es un privilegio, ¿no? Lo de nacer o no nacer, o cuando hablamos de temas de aborto, por ejemplo, por más cruel que se escuche, el, el aborto o la decisión de abortar es un privilegio que tiene alguien vivo de tomar la decisión sobre alguien que no está vivo claro, elimina elementos religiosos filosóficos, éticos en términos uh -huh. prácticos, es eso alguien que ya está en el lado de los vivos, tiene el derecho a decidir sobre alguien que no ha llegado, entonces no sé, no veo no, yo veo más lógica que, que egoísmo en esa decisión sí de si yo lo haces
0: algo más pragmático, ¿no? Es
1: práctico. Claro. claro. Lógico. Claro. Mm -hmm. claro. partiendo de la premisa, en, en el contexto en el que estamos hablando, de que la vida vista como una existencia llena de penas y de dolores y de pesares, ¿no? Claro. Y ahí se usa la cena como un elemento negativo. La cena no es positiva. ahí. Y... sí hay una alusión a, a una comida que es positiva, que es cuando dice lo del desayuno. Sí. Cuando estaremos desayunados todos? Desayunados que todos, que es ¿Qué también uh -huh. esa, ese, ese colectivo que aparece mucho en la poesía de César Vallejo, o todos claro. o ninguno, porque ese era el Como pensamiento. O nos, salda, o nos salvamos todos o nos jodemos todos de forma individual. ¿entiendes? Claro, claro. Eh, Y pues ese desayuno, de, de, de eh, hablar ahí algo de una mañana, me parece que es una, una alusión a nuevos comienzos, etcétera. Pero sí. también usa, y el, ya al final del poema, me parece que de las imágenes más poderosas, alguien que ha comido mucho y que nos acerca y nos aleja, la, cuchara, la cuchara es negra, ¿verdad? Sí. Y se burla de nosotros. Y no, tiene la escapatoria en sus manos, tiene lo que estamos hablando ahora, lo de la muerte. Y nos uh -huh. acerca y aleja esa, esa escapatoria, burlándose de nosotros. Que de sí. nuevo, el color negro se repite también en los heraldos negros. Aquí es la negra cuchara de amarga esencia humana. que la Ahí tiene como la, la tumba. Exacto. Sí. exacto hay una, hay una salida, pero esa salida no está accesible para todo el mundo. Ni
0: la muerte, como tú dijiste. Ni, ni la, la muerte.
1: muerte. Es una escapatoria. No, no les he no permitido, mano. Que está cabrón, porque es que <risas> si lo miras en el contexto en que se escriben estos poemas, eh para la gente pobre, hasta morir se cuesta. Sí. ¿Entiendes? Es una realidad, pero ajá. Uh -huh. Y entonces, en, el, en la película, yo a quien más veo por esa línea es al, al dueño de la, de la mueblería. De la mueblería. Que está tratando de conseguir algo entonces y dice, pues ni modo, vamos a aprender vamos en candela esto y... Me da risa porque en una, cuando esta tenía una reunión con los del insurance,
0: sí. ellos le preguntan como que por los papeles y él como que cabrón, los papeles dice, están quemados, como él
1: que le dice, ¿cómo yo puedo? ¿Tú, ¿tú, ¿tú tienes dos papeles? dice, sí era? lo tenía, pero ahora está en polvo en sí, ceniza.
0: <risa> pero como puedes ver, se salvó medio mueble y se ve bastante caro, so como que pues, si eso le vale de algo, como que mira. Exacto. la mitad de este mueble se ve carito y en buenas condiciones uh -huh. eh, y ese tipo sí, constantemente le está buscando, busca ahí busca en su familia uh -huh. busca de Dios, porque una se va a la iglesia sí. porque él va <ríe> a risa porque tiene un hijo que está sí. en una institución psiquiátrica uh -huh. hay una escena que a mí me mató brother. hay una escena que a mí me mató, de la forma en risa ¿cuál? Y la escena en que él va a ver a su hijo por primera vez y de hecho gente, este hijo está ahí porque es poeta también. en todas las películas está en un estado catatónico llorando uh -huh. y es porque él es poeta y entonces sí. como que el papá grita y llora como que, oh, que tú eres poeta por eso te volviste loco, por la poesía uh -huh. hay una parte que en, todo ese, en toda esa discusión hay un tipo vestido de doctor parado uh -huh. al lado uh -huh. y de momento de la, de, la, de la nada al final del pasillo sale este hombre corriendo y como que le dice que es un ridículo al tipo ese y tú piensas que otro, otro, otra persona que está ahí en la institución y era el doctor como que quitándole la vara al paciente y diciendo ¿qué? que te he dicho que no juegues con esto y se la quita y se la pone <risa> sí, sí, y después sí, le sí. coge la libreta y el expediente y se la lleva y todo este tiempo en el background yo tengo la imagen de que está el doctor y el doctor está viendo como que al papá y al hijo como que en la escena entera y yo, sí, como sí, que sí. este cabrón no va a decir nada. Y yo ahí criticando al doctor, al momento el doctor entra, uh -huh. como que le regaña a esta persona, se lleva la bata, se lleva el uniforme y se va. Y yo aquí, como que vete para el carajo, como que qué fucking <risa> locura es esta, mano. Eh, esta sí, persona sí, porque... busca de todo en todas partes, mano. Y, y eso a mí me. me... ¿Cómo te digo? Me so... La película sorprende, es lenta, uh -huh. no vas a encontrar como que hay, hay cosas lentas. O, o el pacing es lento porque son de nuevo son bloques, son escenas son Exacto. pero honestamente uno está cuestionando tanto y mirando todos los bordes a ver si se le nota la costura a esta película y no se le nota
1: en sí, absoluto sí, sí. No, si, si la ves como una obra eh, yo no sé si llamarla experimental pero es casi teatral casi teatral sí. son unos, son unos sí. cuadros personajes entran y salen y nos vamos al próximo Personas entran sí. y nos vamos al próximo. Algo,
0: una idea que a mí me gusta, eh, esa, eh, volviendo a la idea de, esa de de que hasta morir cuesta y todo uh -huh, este sentido uh -huh. de muerte, sí. es que yo pienso, yo, yo he pensado constantemente en que nadie se salva hasta los muertos en el sentido de que, por ejemplo, ¿dónde uno estaba antes de nacer?
1: ¿Dónde uno nadie estaba sabe. antes de nacer? Sí, claro. En la la, esa, ¿no? la, pensamos en la, en la no existencia, ¿no? Bueno, sí. Uno, uno depende
0: de dónde tú vengas. Uh -huh. Tú vas a, a, a traer una, una conclusión. Hay, hay conclusiones que son religiosas, hay conclusiones exacto, que son, exacto. Eh, ¿verdad? Eh, tienen que ver con reencarnación. Otras que son un poquito más científicas y hablan de, de como que pues, los, los, los elementos y todo esto, uh -huh. eh, la materia, ¿verdad? Eh, no, yo pero no me
1: iría más por el asunto de la conciencia, porque estoy en, estoy en un ahí. estado de no conciencia, no existencia. No, Exacto, pues no, no, no tú, estás consciente. No, no existo. No existe, como conciencia no
0: existes todavía, ¿okay? no, no has llegado, porque para que una conciencia evolucione y crezca tiene que tener un vehículo, y el vehículo uh -huh. es, es la carne y hueso. Es el cuerpo, claro. eh, Técnicamente estamos muertos, hermano. Nosotros Exacto. venimos de la muerte o del polvo venimos, ¿verdad? Y después al polvo regresamos, uh -huh. por, por, y no, ¿verdad? Y ese es un, un de estos sí. bíblicos. Eh, y, y, y venimos de la muerte y vamos de la muerte. Eso no importa claro. si estás muerto o no. Tú no sabes si tú mueres, y tú no sabes si tú vuelves a tener exacto, otro exacto. cuerpo eventualmente, o parte de tu materia se reintegra en, no sé, un, en una cucaracha. Yo no, yo no estoy diciendo que reencarnamos, mi gente, pero uno no sabe, y algunos sí, sí. no saber, uno está sometido a fuerzas que van más allá de lo que uno es y de lo que uno Exacto. conscientemente piensa. Eh, el control está más allá. Por ende, esta película une esos elementos. De hecho, hay, hay un personaje que está ahorcado y él habla de uh -huh. que le está buscando a la hermana. Es un ruso, creo que es un ruso. Okay. Y hay una escena en que la hermana está guindando al lado de él.
1: No te acuerdas de esa escena. No, no me acuerdo, no me acuerdo de esa escena.
0: Hay una escena en que hablan, explican, la, explican uno de los fantasmas, la historia de uno de los okay. fantasmas. Y es que él se había discutido con la hermana antes de morir, de que la hermana muriera. Y él no pudo como que hacer las paces con ella. Okay, Pero me no. da risa porque pues técnicamente antes de morir él no se veía como que visiblemente... <risa> o sea, Preocupado por hacer nada de eso. Sí, sí, sí. Y, y me da risa porque al lado de él está la hermana guindando todo ese tiempo. Y una, una escena súper gráfica. La hermana uh -huh. guindando muerta. Y a él, pues lo están preparando para morir, pero él no se ve del todo como que Y entonces, a mí, a mí lo que me recuerda es que él está. Hasta el fantasma está buscando este propósito uh -huh. para seguir por ahí o tener una misión a la cual. Sí. ¿sabes? Anticiparse para poder. Alimentar su existencia, pero ni eso tiene base. Muchas cosas ah, no tienen base.
1: Sí, 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 te entiendo. te Entiendo lo ¿Entiendo que en dice. La, que con... el... Sí, en la medida en que tengo un asunto pendiente, justifico mi existencia.
0: Exacto, exacto. Que se ve ah. mucho en la película. Se sí. ve muchísimo en la película. Exacto. exacto. Que por eso yo pienso que el poeta, per se, es una persona, un agente catatónico. Está ahí tirado, porque técnicamente sí.
1: descubre esto. Descubre eso, la, eso te iba a decir algo entendió el poeta posiblemente a través de la poesía que los demás no acaban de entender no, wow. no. porque bueno, todo es trabajo, bueno. todo es muchas cosas la, la primera estrofa de hoy me gusta la vida mucho menos <risa> es casi como si como si contestara eso dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Es como si el poeta hubiera descubierto que la vida no, que, que no hay una salida o una escapatoria y decidió entonces, mano, yo me voy a callar, me voy a quedar eh, mm -hmm. en la mía. Sí, mano. Trae, trae, trae,
0: por aquí. Déjame, déjame. A mí, a mí, a mí me encanta porque eh, no hay nada de esta película que tú puedas decir, no hay nada de nada de songs from the second floor que tú puedas decir. Pues, I guess como que esto parece literalmente la, la tesis de César Vallejo. Parece que esta persona estudió bien a uh -huh. fondo uh -huh. la poesía de César Vallejo y sí. Roy Anderson dijo, pues, vamos vamos a hacer esto. Eh, eh, o sea, él construyó también cada escena, cada cosa uh -huh. que no hay manera en que tú digas esto no... O sea, conversa también, mano.
1: Sí. Que, y, en, que... y entiendo que así fue. que esta, La idea de esta película viene después de, de muchos años sintiendo cierta afinidad por la poesía de, de César Vallejo. Claro, claro. Y, y mano, de verdad que... <ríe>
0: En la, en la manera en que esta película está hecha y la, las cosas que uno ve uh -huh. es... Eh... Le digo, gente, yo no puedo explicarle exactamente <risa> <Exacto>. cuán <risa> cuán graciosa y triste es esta película y cuán bien construida. De hecho, ¿cuánto, cuánto fue que costó esta película?
1: 5.5 millones costó esta película. Y
0: esta, pelicula, esta película parece de millones más. O sea, es... Tanta gente participó en esta película, se hizo en cuatro años, eh, y la dedicación, todo. Mano, eh, algo que a mí también me gusta de esta película es cómo todo objeto, cómo todo pensamiento mágico, y, y, y mágico incluyo en este caso la religión, porque lo ponen así, sí. eh, Como cuánto el pensamiento mágico es lo más real, o, o lo ponen en un aspecto real para que veas cuánto le vale a la persona. Porque, por ejemplo, uh -huh. eh, de, la primera vez que invalidan el pensamiento mágico es, es durante un show de magia que aparece al principio de la película. Que a mí me dio ah, un montón sí, de sí, risa. Sí, sí, sí. Esa, esa parte a mí me mató de la risa porque cogen a esta persona del público, cogen a esa persona, la meten en una caja, ya ustedes saben. O sea, el truco uh -huh, es uh -huh. que esta persona con una sierra va a dividir a esta persona en dos.
1: El ¿Qué, ¿Qué sucede?
0: <risas> literalmente está con el serrucho, metiéndole para atrás y para adelante. Y de momento la persona empieza a hacer... ¡Ay! 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 Dios, ¿sí, ¡Ay!
1: Claro.
0: ¡Ay! Eso ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: ¡Ay! 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 ¡Ay!
0: ¡Ay! 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 no le salió, qué carajos pasó aquí, como que no existe la magia en este mundo, y es así, hay bolas de cristal que se pasan de mano en mano, hay crucifijos que se venden, sí. eh, los fantasmas son bien tangibles en esta película, uh -huh. que a veces, a veces tú ves grupos de personas, de hecho en una escena al final, en el final los grupos uh -huh. de personas que uno ve, en su mayoría son fantasmas. Sí, sí. Y uno lo sabe porque los que encabeza el grupo es un, el grupo de fantasmas que uno ve inicialmente.
1: Sí, 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 los que están en el medio, en, la, en, la, en el camino. Y, sí. y van, en a la, a las cruces, van en dirección a las cruces, hermano. Van en
0: dirección a las cruces descartadas. Que, que vaya, güey, tuvieron que haber invertido un cojón de dinero en esas cruces, ¿no? Sí, sí. <risa> un montón de cruces, verdad, de cruces
1: de todos tamaños, de todos estilos todo todo. es verdad, es verdad sí. y, y sí, lo pensé cuando y, la vi la el diablo, nada no, más no hemos vuelto eso, mano
0: y todos estos fantasmas son personas te digo, eh, siguen en búsqueda es como que tú no puedes descansar uh -huh. después de la muerte, estás bien jodido, tienes que seguir con el progreso, sí. pero como estamos mencionando ahorita eh, y, y de nuevo, mano yo pienso que que la película es una forma yo creo que hasta bien única yo pienso que es bien única de ver uh -huh. eh, a dónde nos está llevando el hiperconsumismo claro. eh, y la y pues el haber industrializado el haber globalizado eh, el haberle dado a todo el mundo pues la eh, means of eh, eh, manufacture, Distribution, ¿verdad? Todo sí. este tipo de cosas. Y, y ahora que tenemos a todo el mundo como prato, protagonista de su propia marca y su propia cosa, su propio mundo industrial uh -huh. o comerciante, ¿verdad? Como comerciante, Exacto. pues, eh, mano se siente como una marcha así, igual que, que en la película. Una marcha, una sí, marcha fúnebre sí. jodida y, y bien, bien
1: bella. Pues la película sí, es verdad, igual, de acuerdo. De momento se siente como. como Bueno, como, como, como perseguirse la cola. Como que. Tratas y tratas y tratas, pero no. Nunca vas a llegar porque esto está diseñado. Eh, de manera tal que. Para que unos pocos lleguen, muchos tienen que no llegar. ¿tienes? Sí. Y, y seguramente en ese mundo, para ponerte un ejemplo hay algún dueño de una mueblería que le está yendo cabrón, pero al que nos tocó seguir a nosotros en la película le va mal y recurre entonces a él mismo quemar la mueblería para cobrárselo al, al seguro y ver si entonces así le va un poquito mejor claro, pero es un engaño no. o sea, es un, es un engaño,
0: engaño claro, hizo, claro.
1: es un engaño un...
0: que él mismo se hizo y, y... Uh -huh. la realidad del caso es que como estamos hablando ahorita, la anticipación de algo uh
1: -huh. es lo
0: que nos hace atribuirle propósito a nuestras vidas. Y eso es como que la...
1: Claro, yo pienso
0: que, claro. que César Vallejo entendía eso muy bien. Él era uh -huh. como que la vida es cruel, la vida es fría, la vida sí, es esto. Sí. Eh, es esta objetividad que tiene la vida uh -huh. eh, que nos mira desde, desde lejos, ¿no? Este ojo distante de, de esta creación, así Exacto. sea una creación, si usted crea una creación... ¿verdad? Dígase una creación judío cristiana ¿verdad? Una creación-creación o creación, una creación espontánea. Sí. Eh, Dígase, el tipo de creación que usted quiera eh, es una creación lejana, distante y fría. Eh, en cierto uh -huh. modo, una vida lejana, distante y fría que todo el mundo está viviendo y, y nadie está descansando y nadie está eh, contribuyendo en algunos aspectos que nos dé una vida. Y no por estar vivo significa que estás viviendo.
1: Exacto. Exacto. Diablo. Sí, 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 eso es. Lo, eso es, eso es. No, y cuando dijiste ahorita que la anticipación es la que le da sentido, si unes eso con el, con el asunto del, del hiperconsumismo, si, si lo piensas, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, las consumimos por la sensación que ¿Mm? nos da la misma anticipación de que... Wow, lo voy a tener, lo voy a hacer, lo voy a... Lo que sea, ¿no? Yep. Eh, va a pasar. Ese feeling, sí. esa, esa adrenalina, el shot de dopamina, como lo quieras llamar. Así eso es. es lo que hace que, que volvamos a hacerlo. Que volvamos a hacerlo. Pero no es, no es consumir o tener la cosa como tal. Es lo que viene antes. Lo que, lo que está detrás sí. de eso.
0: Yo creo que por eso es el mecanismo, el sí. mecanismo que usamos para... Uh -huh. Sacarnos de una depresión o sacarnos de un mal sentimiento es comprar online y ya. Y, Exacto. Y, y eso eso nos mantiene. Es, una micro, es un micro mecanismo, ¿verdad? Es algo uh -huh. a pequeña escala, no a gran escala. Porque a gran sí. escala tenemos otras cosas. Eh, claro. Pero es bien es bien notable. Uno ve estas películas, uno lee a César Vallejo es bien notable que esta persona veía el patrón en el ser humano. Y 100 años después lo todavía entendió, estamos... Lo Sí, años después todavía estamos en esa.
1: Entonces, por eso es que el poeta, bueno, eh, wow, por eso es que el poeta está triste, dolido y acongojado. Porque lo entendió. Sí, mano. Qué jodido. Bueno, quiero leer uno más de
0: César Vallejo y maybe nos vamos con ese.
1: Dale. Ah, este, este es el del cierre. Pues léete entonces los heraldos negros. Leo Gerardo Negro.
0: Dale, dale. Claro. Eh, César Vallejo, gente, léalo, ¿ok? Eh, a mí, de verdad, me, me ha impactado mucho eh, su prosa, ¿verdad? Con mucha influencia, quizás expresionista, surrealista, uh -huh. de la vanguardia, uh -huh. eh, de Perú, es, es muy bueno. De verdad que, que es bien universal honestamente. En realidad, sí. yo creo que no lo puedo, como que no lo puedo... Es como muchos vanguardistas, ¿no? Que tienen Exacto. como un estilo bien universal um, bueno, aquí les va los Geraldos Negros por César <risa> Vallejo. Dale. Y espero no cagarla. Si, si la cago, Luis me va a tirar el aceite caliente con tostones.
1: Exacto. Y para no tocarlo mi libro.
0: Okay, dale. Dice: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposar en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las Crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los, lo los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
1: Eso es lo que yo le llamo un señor poema.
0: Dios mío. Los Heraldos de la es
1: Qué bueno. Para realidad,
0: en realidad, hoy día tú lo tienes que. Eh, hay una versión nueva, creo que se llama Los Heraldos Afrontillanos. De... <risa> <risa> no, no. no, eh, no. Hicieron una.
1: una no. <risa> le hicieron
0: una edición de sensibilidad. <risa> sí, sí, sí. Los Heraldos Negros, sí, sí, sí que se llama así, los Geraldos afrontillanos y... entiendo, entiendo pero eh, muy buenas, de todos modos Sí, sí. sí. muy buenas eh, nada mano, verdad, gracias yo te, te debo mil gracias por haberme enseñado sobre César Vallejo de nada mano, de, de nada y también verdad, de nada, por haberte enseñado, exacto, Royale. la
1: película porque yo no, no
0: sabía, no sabía Pobre, Mira. Nosotros,
1: nosotros somos tan
0: perfectos, mano. Uno va al otro. <risa> o sea, yo te enseño cosas, tú me enseñas Estupido. cosas. De verdad que yo no sé, mano. Yo siento que crezco a tu lado. Siento que... Sí, no man, sea, es verdad. Pero hacemos un road date pronto. <risa> sí. Vámonos por una cabaña, leernos poesía y, y tomar cerveza mientras nos cogemos de la mano. O ¿Sabes o
1: sea, que esto va a terminar siendo un meme verdad? Esa, esa Obligado, obligado Ay, <risa> Saludos a John Que ha hecho los mejores memes del mundo De cada
0: episodio, él nos bombardea Con con de memes que él hizo
1: Y hemos fallado en publicarlos porque los estamos Disfrutando en privado primero Pronto empezamos sí. a publicarlos Sí, es eh... que siento que es un bullying Tan personalizado que me encanta Y yo me quedo con él y se lo enseño a todo el mundo Pero no lo en público. <risa> exacto, exacto eh, pero, mano, ok, qué hermano, qué buena conversación Yo creo que que bueno, estuvo, estuvo chévere, estuvo,
0: estuvo nice, estuvo kinky.
1: Nada, gente, bueno, gente. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Si este es el primer episodio que usted escucha de Sin Escritura, ya vamos por ciento 500. más de 110 episodios, 180. Eh, incluyendo sin incluir lo, lo, los episodios de Sin Escritura que resucitarán en algún momento, no sé, claro. pronto. Eh, El tercer día puede ser, puede ser. Vaya a Instagram y siganos como Sin Escritura Podcast, en Facebook como Sin Escritura, sinescritura.com. Publicamos artículos eh, periódicamente sobre diferentes temas, reseñas, ah. eh, artículos de opinión, lo que sea. Así que nada, cuídese, gente, pásela bien. Bye.